0: Há uma nova exposição para descobrir no Museu de Serralves. Neste ensaio geral, vamos até ao Porto espreitar essa mostra Em Lisboa, entramos no manicômio coletivo de artistas que tem uma nova exposição para ver no Chiado. Descobrimos a ativista e cantora de origem guineense Fatou Jaquité. Escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Mas para já, espaço para a conversa com um dos grandes escritores espanhóis. Fernando Aramburo tem um novo romance que passa por Lisboa e que abrimos esta noite no Ensaio Geral. Depois do sucesso de Pátria, o livro sobre a ETA, que vendeu mais de um milhão e meio de exemplares em todo o mundo, o escritor basco Fernando Aramburo tem novo romance, O Regresso dos Andorinhões, já está nas livrarias portuguesas e conta ao leitor a história de Tony, um professor de filosofia zangado com o mundo, que toma uma decisão drástica na vida. A
1: circunstância de ele
2: pedida... estar farto a do mundo pareceu-me de que era exigida de... pela sua decisão de se suicidar dentro de um ano. Contudo, eu fui estimulado para começar a escrita do livro por outras questões. Primeiro, responder à pergunta como viveríamos se soubéssemos antecipadamente o dia e a hora da nossa morte. Como é que isso afetaria a nossa vida? Como iríamos gerir o tempo, as nossas ocupações, o trabalho? Por outro lado, quis oferecer aos leitores a possibilidade de verem e observarem por dentro, até ao detalhe, a intimidade de um ser humano do nosso tempo
1: intimidade de um ser humano nosso tempo.
0: e ao contar a história do protagonista Fernando Aramburu conta também, em parte, a história recente de Espanha, cuja sociedade se vê ao espelho neste romance.
1: sociedades
2: Acho que todas as sociedades lhes faz bem verem-se ao espelho. De facto, a literatura coloca-as perante um espelho, mas outra questão é a imagem que o espelho reproduz se é ou não agradável. Isso já o dizia o o romancista francês Stendhal no século XIX, eu não defendo que se deve generalizar e considerar que a família do protagonista seja um modelo ou a que predominava no seu tempo. É verdade é que percorre toda a vida, que vem desde o franquismo passando pela transição para a democracia. Isso dá lugar a um retrato social no qual muitos cidadãos se reconhecerão mais ou menos.
0: De origem basca, Fernando Aramburo Conta-nos em O Regresso dos Andorinhões A história de um homem que teve um casamento falhado E que revive o
2: passado Desde jovem que ele tentou o afeto Procurou o amor Em algum momento até o conheceu mas não com grandes resultados. Por isso, quando entramos no romance, encontramos um homem desenganado que considera que todo o seu esforço para conseguir uma relação harmoniosa com os seus semelhantes foram uma fraude. Talvez não tenham merecido a pena. Ele consola-se com seres não humanos, com uma cadela e uma boneca de companhia, ou com os próprios pássaros que ele contempla como com um desejo de participar de forma imaginária na sua vida. Também se verifica ao longo do livro que ele não conseguiu relações sentimentais harmoniosas, em grande parte por culpa sua
1: sentimentais, harmónicas, também em grande parte por sua própria
0: culpa. Mas no novo romance de Fernando Aramburu há também memórias boas que o protagonista evoca e uma delas passa em Lisboa, a cidade que o escritor espanhol incluiu em O Regresso dos Andorinhões.
1: Eu estive em Lisboa com o ocasião da publicação de Pátria.
2: Eu estive em Lisboa quando quatro, publiquei anos, o Pátria. Acho que foi há quatro ou cinco anos, ainda Eu antes da pandemia, e me vim me a de de Lisboa pela primeira vez e a a cidade cidade levei uma recordação muito grata da cidade e das suas gentes. Então, com um agradecimento ao que Lisboa, merecia constar de algum episódio. É essa simplesmente a razão. É um episódio recordado, não é narrado no presente. É um episódio que marca um momento de satisfação e felicidade do protagonista, que ele vai tentar repetir, mas que não se vai repetir nunca mais. E, efetivamente, a editora teve o gesto de me alojar no mesmo hotel de que falo no meu romance. A editora ha tenido o
1: gesto de alojar-me no mesmo hotel que se menciona na minha novela.
0: E neste hotel Lisboeta, onde decorre a entrevista, o escritor fala de algumas semelhanças que tem com o protagonista do seu romance, que se desprende dos seus livros.
1: Tenho que confesar que
2: eu tenho muito poucas concomitancias com ele. Devo confessar que tenho muito poucas semelhanças com o protagonista, mas tenho algumas, e uma delas é o fervor pelos livros. Eu não seria capaz de me desprender dos meus livros, mas ele faz isso, vai deixando-os paulatinamente pela cidade. A mim parece-me, com este gesto, que ele não sucumbe ao nihilismo inicial. Ele poderia ter deitado fora todos os seus livros, levado pelo desejo de livrar-se das amarras materiais, que no fim, quando pensa em suicidar-se, Thank <laughs> you. Poderiam ser um obstáculo ou uma desculpa para não poder pôr em prática a sua decisão. Mas ele vai deixando os livros pelas ruas de Madrid, com a esperança de que outras pessoas os possam encontrar e desfrutar deles, lendo-os.
0: Neste diário em que se torna este livro, quisemos perceber com o escritor como foi trabalhar no novo romance depois do sucesso estrondoso que teve com pátria, que chegou a ser adaptado à televisão.
2: É
1: verdade que eu, eu, o livro comigo,
2: é verdade que levei o livro por muitos países, fiz muitas viagens, muitas viagens, muitas intervenções públicas, mas quando me sento a escrever, tudo o que fiz antes não está presente de forma alguma, não me coloca qualquer problema. Senti-me completamente livre quando escrevi este romance, escrevi-o parcialmente durante a época de pandemia, que me dispensou das viagens e a escrita foi muito intensa, foi de segunda-feira a domingo e não senti que sobre mim flutuasse a Sombra de Pátria ou de qualquer outro livro anterior. Nascido em
0: San Sebastián, no País Basco, Fernando Aramburo reside na Alemanha, em Hannover, desde 1985, onde dá aulas. Questionado sobre a atual situação de guerra na Europa, o escritor espanhol, que é também colunista do jornal El País, fala dos efeitos devastadores.
1: Ucrânia está muito e
2: já só a palavra guerra desperta A Ucrânia está muito próxima e só a palavra guerra desperta recordações muito dolorosas e muito negativas no centro da Europa. Vemos chegar pessoas da Ucrânia que fogem da barbárie. Parece-me um acontecimento completamente lamentável e reprovável que um governante, pelo facto de discord de armas, invada outro país, com o desejo expresso de se apropriar de território. Eu pensava que estas coisas pertenciam a um passado que não se ia repetir, mas vejo que sim e é muito entristecedor.
0: Fernando Aramburu, o autor do Regresso dos Andorinhões, livro traduzido para português por Cristina Rodrigues e Arthur Guerra e que está nas livrarias com a chancela de Dom Quixote. Visitar o Museu de Serralves por estes dias é descobrir as novas peças que foram adquiridas para a coleção Histórias da Arte é a nova exposição que revela as mais recentes aquisições que integram a coleção de Serralves nos últimos quatro anos. São 19 obras de 12 artistas nacionais e internacionais, algumas delas foram
3: doações, como indica a curadora Isabel Braga. É uma seleção de obras que foram recentemente adquiridas para a coleção de Serralves. Quando eu digo adquiridas, estou a referir não só a compras, mas também a obras que foram depositadas, que são provenientes de, de, de outras coleções, coleções privadas e de, e de doações também. São, tam, as doações são também uh, importantes, até porque acabam por refletir alguma enfim, alguma complicidade entre os artistas e a própria instituição. Aqui estão obras desde 2018, que foram adquiridas entre 2018 e 2021, e isto é uma seleção, porque, de facto, houve muito mais obras que, que entraram para a coleção nesse, durante este período. São obras que vão integrar as mais de 4.300 obras que fazem
0: a coleção de Serralves e muitas já contam parte da história de arte, mas também outras histórias, indica Isabel Braga, explicando assim... O título desta exposição, Plural?
3: Por um lado, a própria História da Arte e, enfim, aquilo que significará a presença destes artistas daqui a uns anos na História da Arte propriamente dita. E hum, alguns deles nesta, nesta exposição, pode dizer-se que já fazem parte da História da Arte, da arte Nacional, até porque... Há várias gerações aqui representadas. Por outro lado, há uma série de outras histórias que nós podemos encontrar aqui na exposição. Quando nós temos exposições de artistas aqui no, 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 em Serravos, é frequente, na senda desse, enfim, do, desse trabalho, acabar por se ficar com obras desses artistas na coleção. E, e depois há, há mais toda aquela todo aquela, aquela, aquele vasto leque de possibilidades de histórias que nós acabamos por encontrar dentro da, da própria exposição relativamente a cada artista, relativamente a cada obra.
0: Na nova exposição de Serralves vai poder ver obras de artistas como Cabrita, Trisha Donnelly, António Júlio Duarte, Carla Filipe, Jorge Queiroz, Francisco Tropa ou peças de Carlos
3: Bunga e José Pedro Croft, das quais Isabel Braga dá exemplo. Temos, por exemplo, uma, uma, uma escultura de José Pedro Croft em que temos uma série de elementos portas antigas que o artista recuperou sobre uma cadeira em equilíbrio, com o um vidro ainda por cima portanto, anunciando de alguma forma ali um, um desmoronar daquilo, porque o aspecto que dá é que de facto a coisa está num equilíbrio assim mais ou menos precário, e a obra do Carlos Bunga, que é um artista que utiliza materiais pobres e que pinta sobre materiais pobres, portanto há aí uma referência à própria história da arte, e que uh, utiliza um dispositivo semelhante a uma vitrine, onde lá guarda essa pintura sobre o cartão com a devida iluminação numa alusão ao museu e à vontade própria da humanidade de preservar aquilo que é frágil e daquilo que é e aquilo que é finito são obras que entraram
0: na coleção dos Ralves mostrando a sua vitalidade e o apoio daquela instituição aos
3: artistas uma coleção não é um acumular de objetos, não é uma coleção é um é de facto um organismo vivo que não está estático e é justamente isso que acontece com a coleção de cerrados todos os anos incorporamos novas obras na coleção quer por via de compras ou de doações ou de depósitos tudo isso faz com que a coleção seja justamente um organismo vivo uma obra que entra para a coleção vai alterar o todo porque há sempre, uma, há sempre novas possibilidades de leitura que são trazidas pela incorporação de, dessa obra. E, obviamente, que também é importante, e o tem esse, esse tem, tem também essa, essa função, que é justamente a criar essa, enfim, a fomentar a atividade artística, não é? E dar o apoio possível à, à, à comunidade artística. Histórias da arte, aquisições recentes na coleção de Serravos, é uma
0: exposição que pode ver no museu, projetado por Cisa Vieira, até 4 de setembro. No centro de Lisboa, no espaço da Fidelidade à Arte, no Chiado, poderá ver até 15 de julho a exposição Limiar da trilogia. É uma mostra que tem a curadoria do manicômio um coletivo artístico que apresenta trabalhos dos artistas Brálio Moreira, Carolina Carvalhal e Cláudia R. Sampaio, aqui apresentados pelo diretor
4: Sandro Rezende. São artistas que trabalham dentro do nosso espaço, artistas de Manicómio, que têm um trabalho sobre a culpa que nunca tiveram, sobre hum, o estigma que também nunca tiveram, mas que a sociedade assim os tornou. Portanto, eu acho que desta exposição, mais do que arte contemporânea que o é, é também um grito de desmistificação do que possa ser a saúde mental.
0: São artistas onde os problemas de saúde mental estão presentes, mas que exploram a pintura, a instalação e a cerâmica como uma linguagem artística, não como terapia, indica Sandro Rezende, diretor do Manicômio
4: Todos os momentos positivos para nós são importantes porque demonstra a qualidade e o valor que as pessoas, e neste caso que os nossos artistas, têm. E é sempre importante que galerias como a Cidade consigam ter a capacidade mental de perceber que o valor artístico não é o valor da doença
0: a exposição centra-se na ideia de limiar, o limiar social, criativo e de percepção humana. É no confronto entre as barreiras mentais e sociais que se constrói o jogo artístico destes criativos que Sandro Rezende descreve.
4: Da parte da Carolina vamos ver três desenhos de grande dimensão, pintados, portanto, pintura acrílica sob papel. Da parte do Braulio vamos ver uma instalação de pássaros e um desenho também pintado. E da parte da Cláudia, vamos ver cerca de 18 peças de vivolamento pintadas não é uma espécie de arte que possa ser terapia, aliás nada a ver com isso, antes pelo contrário é arte contemporânea pura e dura o que traz para a saúde mental de qualquer pessoa seja a pessoa com doença mental ou não é o facto da valorização da pessoa e a valorização do seu trabalho. Isso é muito importante para se mental de qualquer uma pessoa que existe, seja ou não seja doente. E o que temos aqui é isto, é a valorização desta pessoa enquanto o seu talento, o expor esse talento, o expor esse valor. E mais uma vez eu vou repetir isto até ao fim da minha vida, que a arte que as pessoas apresentam não representam a doença que elas têm. Não é uma forma de arte para libertar terapia ou para libertar demônios esses clichês que se usa muito é puramente arte contemporânea de pessoas que tiveram ou que e que tiveram problemas de doença mental mas que não se reflete propriamente na arte, nesse, nesse aspecto.
0: A apresentação dos trabalhos deste coletivo manicômio na Fidelidade da Arte reveste-se por isso de particular significado por ser a primeira vez que é reunido num espaço de reconhecidos créditos na Programação em Arte Contemporânea em Portugal. O trabalho de Bráulio Moreira, Carolina Carvalhal e Cláudia R. Sampaio pode assim ser visto de segunda a sexta das 11 às 7 da tarde. No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala também esta noite sobre o um novo romance do escritor basco Fernando Aramburu.
5: Por mais livros que tenha lido, aquele professor confessa que há coisas que não entende e acredita que até já viveu o que tinha a viver. E escolhe meticulosamente um dia para desaparecer. Precisa de um ano para pôr os assuntos em dia e, entretanto, descobrir as razões para esta solução radical. Todas as noites, com a cadela Pepa, escreve a sua crónica pessoal, a que não falta humor, mas que é também dura e descrente. E quando lemos O Regresso dos Andorinhões como inexorável marca do tempo, lembramos de Pátria, o grande sucesso de Aramburu, em que uma história arrebatadora nos ensina, entre dois destinos, o porquê da impossibilidade de esquecer e da necessidade de perdoar, perante o pano de fundo das velhas lutas do País Vasco. E a guerra é uma loucura, como a vida encerra tantas contradições e paradoxos. Fernando Arambulo, editado pela Dom Quixote, entra assim no âmago da humanidade e da sua radical imperfeição. Agora, que sentimos já a falta que nos faz o entusiasmo e a capacidade de julgar às escondidas com a realidade da vida de João Seabra, recomendo três livros que nos demonstram a importância do seu exemplo e do seu testemunho. De José Luís Ramos Pinheiro e Raquel Abcacis, João se abre à sua maneira na Dom Quixote, que nos traz o homem de corpo inteiro. Ainda enraizados na certeza, editado pela Tanásitas, no qual é feito o itinerário da Quaresma e da Páscoa como caminho de exigência e conversão. E ainda Pombal contra Roma a tentativa teológica do Padre António Pereira de Figueiredo, um dos resultados da paixão do Corvo João Seabra pela história e pela procura do rigor dos acontecimentos. E em tempo de lembrança e memória, invoco Paula Rego e, em especial, não só toda a sua obra, mas o ciclo da vida da Virgem Maria, oito quadros, no Oratório do Palácio do Lei, um raro exemplo da contemporaneidade espiritual que a genial pintora nos deixou. E regressado de Roma, deixo um agradecimento especial ao cardeal José Tolentino Mendoza pela magnífica hospitalidade na Biblioteca, no Arquivo Pontifício e sempre. Sempre.
0: Esta é a voz de Fatu Jaquite, uma cantora nascida na Guiné-Bissau e criada em Cabo Verde e que se dá, assim, a conhecer ao público português numa altura em que trabalha no seu primeiro disco.
6: Vi em Cabo Verde durante 25 anos, mas mesmo assim... Uh, mantive o contato com a Guiné-Bissau com o crioulo da Guiné com a cultura guineense então sempre me senti guineense mesmo com vários anos em Cabo Verde e sempre tentei manter o crioulo bem firme e ser essa representante também da Guiné e Cabo Verde e hoje eu sinto que eu sou Cabo Verde e Guiné sinto que eu sou mais rica por causa disso isso reflete-se muito no meu trabalho, o meu álbum reflete a minha história, é uma viagem de praia para a Bissau. O nome do álbum é Praia Bissau justamente por causa da minha história, por ter vindo da Guiné-Bissau e ir para a praia. Então Praia Bissau é tipo uma viagem que estamos a fazer de volta para a Guiné-Bissau, de volta para as minhas raízes.
0: O álbum, Praia Bissau, já tem dois singles cá fora. Um deles, Yoga Yogalune Dagon, que é o que escutamos em fundo. Ao ensaio geral, Fatou te explica o que quer transmitir com a sua música que mistura duas influências.
6: Eu trago mesmo a sonoridade da Guiné-Bissau, é um álbum muito puxado para World Music e eu trago vivências da Guiné-Bissau, vivências de, de um guinense que está com saudades da terra, das coisas que acontecem também em Cabo Verde, como são vistas as coisas na Guiné-Bissau e como são vistas as coisas em Cabo Verde, então traz uma mescla deste trabalho. mas e quero defender muito a causa do empoderamento o feminino porque eu acho que é importantíssimo que as mulheres se sintam poderosas que tenham autoestima, que acreditem em si mesmas e eu sinto isso em mim, eu sou uma mulher livre e quero transmitir isso às outras mulheres
0: O novo disco foi produzido no Brasil para esta artista que além de cantar é também artista plástica e designer de moda e joalharia Cantar é juntar dois mundos.
6: Eu sinto que eu tenho uma missão de, de juntar esses dois países. Eu sinto que tem alguma fricção assim, de rivalidade entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Por causa também da nossa história. Tivemos o, o mesmo herói nacional, Amílcar Cabral. Então tem, eu sinto que tem uma mágoa entre Guiné e Cabo Verde. E eu não sinto isso em mim. Então, a Fatuja Kite, eu acho que a missão da Fatuja aqui também é trazer isso, é trazer a união. quer juntar Guiné e Cabo Verde através da música.
0: Nesta missão, a também ativista luta pelos direitos da mulher africana.
6: São vários, vários, vários problemas. A mulher que sofre o abuso dentro de casa, no trabalho, por causa da condição financeira. Mas na Guiné, o que é que eu pesquiso? Eu vejo muitas, muitas coisas sobre a, o casamento... Casam meninas na infância, meninas com 14 anos obrigam-nos a casar. A mutilação genital é uma coisa muito importante para abordarmos, porque isso tem que parar. Imaginem em, em pleno século 21 ainda a mulher está sujeita a essas coisas. Então acho que temos que ir para a frente, dar a voz, falar sobre isso, sobre a, falar sobre as mulheres que não têm voz. É uma luta muito grande e não é só a minha. E eu quero arrastar todas as mulheres comigo.
0: É com esta voz de Fatu Djaquite que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização da José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, à antena da rádio. Antes ainda, dia 22, às seis da tarde, venha ter connosco. Vamos estar ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Com este convite despedimos-nos. Uma boa noite e um bom fim de semana.